0: Estás escuchando Mesilá, el devocional semanal donde buscamos prepararte el camino y profundizar tu relación con Dios. Soy tu anfitrión, Luigi González, y te quiero dar la bienvenida. Espero que disfrutes el episodio de esta semana. Acabamos de empezar la segunda mitad del año y realmente estoy emocionado por lo que aún está por venir. El mes pasado hablamos de lecciones para el nuevo creyente. Y este mes, como siempre, vamos a cambiarlo un poco. Vamos un poco más personal para Julio, porque te quiero hablar de uno de los personajes con los que más nos identificamos. Todos somos en algún momento como este personaje. Es muy conocido y famoso, pero no vamos a hablar de su vida de inicio a fin. Sino que vamos a visitar cuatro momentos trascendentales que transformaron la vida de este personaje. Lamento informarte que no están en orden cronológico. Y si no has captado de quién estamos hablando o tal vez no lo has entendido aún del título, vamos a hacer algo antes de mencionar su nombre. Visitemos el momento histórico, ese momento trascendental del cual vamos a hablar hoy. Casi todos se conocen esta historia. Lo cual es sorprendente porque de los cuatro evangelios que describen la vida de Jesús en esta tierra, solo uno contiene esta historia. Estoy hablando del momento increíble en el cual Jesús le lava los pies a sus discípulos. Puedes creer que solo un evangelio lo menciona. Para el impacto profundo que ha tenido esta acción, uno pensaría que otros discípulos lo mencionarían, pero no. Déjame pintarte la imagen de lo que está pasando según Juan. Antes de la celebración de la Pascua, Jesús sabía que había llegado su momento para dejar este mundo y regresar a su padre. Había amado a sus discípulos durante el ministerio que realizó en la tierra y ahora los amó hasta el final. Era la hora de la cena y el diablo ya había incitado a Judas, hijo de Simón Iscariote, para que traicionara a Jesús. Jesús sabía que el Padre le había dado autoridad sobre todas las cosas y que había venido de Dios y regresaría a Dios. Así que se levantó de su mesa, se quitó el manto, se ató una toalla a la cintura y echó agua en un recipiente. Luego comenzó a lavarle los pies a los discípulos y a secárselos con la toalla que tenía en la cintura. Juan 13, 1 al 5 Jesús, el gran Maestro, el Hijo de Dios, se pone a lavar los pies de sus discípulos. Es un momento de humildad, de enseñanza increíble. A pesar de que de seguro marcó a todos los discípulos ahí presentes, hubo dos a quienes los transformó de manera especial. Primero, a Juan. Es el único que escribe al respecto. Y segundo, a nuestro personaje estrella, Pedro. Mira lo que dice en la historia. Cuando se acercó a Simón Pedro, este le dijo, «Señor, ¿tú me vas a lavar los pies a mí?» Jesús contestó, «Ahora no entiendes lo que hago, pero algún día lo entenderás». «No», protestó Pedro, «jamás me lavarás los pies». «Si no te lavo», respondió Jesús, «no vas a pertenecerme». «Entonces lávame también las manos y la cabeza, Señor, no solo los pies», exclamó Simón Pedro. Juan 13, 6 al 9. Ah, Pedro, ¿cuántas veces no somos como Pedro, saltando de un extremo a otro? Pero en fin, dos personas a las cuales les impactó. Solo uno escribió al respecto y solo uno tuvo una reacción tan negativa al acto. Y tal vez te preguntes por qué a estos dos los impresiona tanto. Bueno, el Evangelio de Mateo nos da una pista. Al mencionar que Jesús envió a unos discípulos, a preparar el lugar donde iban a cenar es marcos quien nos informa que jesús envió a solo dos de sus discípulos para preparar el lugar pero lucas siempre tan confiable el doctor lucas lucas es quien nos confirma a quienes envió jesús Lucas 22, 8 y 9 dice, Cuando llegó el día de las fiestas de los panes sin levadura, en que debían sacrificarse el Cordero de la Pascua, Jesús envió a Pedro y a Juan, diciéndoles, vayan a hacer los preparativos para que comamos la Pascua. Dos discípulos, Juan, el que lo escribió, y Pedro, el que protestó. Y para llegar a entender por qué protestó Pedro, tenemos que recapitular quién era él. Pedro era un pescador, un hombre simple a quien Jesús llamó un día para seguirle. Tienes que entender que los maestros de la ley eran los más respetados de la cultura. Es como si alguien famoso se te acercara y te diera la oportunidad para cambiar toda tu vida. Ese famoso sígueme lleva consigo la connotación de que el rabí, de que Jesús tenía fe, de que tú, podías llegar a ser lo que él hace que tú podías llegar a ser como él que tú serías buen sucesor ahora Pedro ya no era un simple pescador su vida ya no era normal esta era su oportunidad para recibir el honor que no había tenido por años por esta razón la vida con los discípulos era una constante competencia para ver quién era el mayor de ellos Constantemente le preguntaban a Jesús que estableciera una jerarquía y hacían lo posible para que Jesús, su maestro, lo reconociera como los discípulos principales. Pedro no solo era arrebatado, porque sí lo era, sino también quería impresionar a su maestro. Esta era su oportunidad y cuando llegaron a la última cena, Pedro ya está dentro del círculo cercano. Es de los tres principales. ¿Te imaginas ese momento en el cual Jesús les dijo que fueran con Juan? ¡Wow! A nosotros dos, los principales. Jesús personalmente nos ha encomendado la misión de preparar el lugar donde vamos a celebrar la Pascua. Una de las fiestas más importantes. ¡Qué honor! Pedro en este momento estaba volando. Es todo lo que él había soñado. Y aquí te tengo que mencionar una de las costumbres del tiempo. Cuando tenías invitados, era costumbre lavarles los pies si era mayor rango que tú. Especialmente para una fiesta religiosa. La pregunta, de alguna forma, seguro surgió entre Juan y Pedro. En la versión chapina, ¿vos? ¿Y les lavamos los pies? No, oh, si son nuestros compañeros, ¿por qué les vamos a lavar los pies? Ni que fueran de mayor rango que nosotros. Esa es nuestra opción oficial, por cierto. Pero imagina lo que ambos pensaban, especialmente Pedro. ¿Cómo iba a ser que Pedro, siendo de los discípulos principales, habiendo luchado tanto tiempo por esta posición de liderazgo y respeto, se iba a tirar al piso a lavar los pies de su competencia? ¡Jamás! ¡Jamás en la vida voy a lavarle los pies si yo estoy encima de ellos! No lo hicieron. Se creyeron demasiado importantes. Y luego ven que Jesús se levanta, luego ven que se quita el manto y se ata una toalla a la cintura y luego ven cuál es su intención. Jesús, el Hijo de Dios, el Mesías prometido que el pueblo esperado por siglos se arrodilla y empieza a hacer lo que ellos no quisieron hacer. ¿Entiendes entonces por qué cuando llega con Pedro, él salta y dice, jamás me lavarás los pies? ¿Te imaginas la vergüenza que pasaba en su mente? Decía, yo apenas estoy arriba de mis compañeros. Me he esforzado por llegar hasta aquí y yo no les lavé los pies. Y mi maestro, quien no solo está tan arriba de mí como Rabí, sino como Dios, se digna a sí mismo a bajar al piso... Para servirme a mí. Jesús le explica la importancia de este momento. Y Pedro lo acepta. Hasta se va al otro extremo. Y luego, como para darle el golpe final. Jesús habla una última vez. Dice. Después de lavarle los pies. Se puso otra vez el manto. Se sentó y preguntó. ¿Entienden lo que acabo de hacer? Ustedes me llaman maestro y señor. Y tienen razón porque es lo que soy. Y dado que yo su señor y maestro, les he lavado los pies. Ustedes deben lavarse los pies unos a otros. Les di mi ejemplo para que lo sigan. Hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. Les digo la verdad, los esclavos no son superiores a sus amos. Ni el mensajero es más importante que quien envía el mensaje. Ahora que saben estas cosas, Dios los bendecirá por hacerlas. Juan 13, 12 al 17 Jesús fue tan directo, tan directo a los dos que no quisieron hacerlo. Ahora también Juan fue impactado y en otro momento vamos a dedicarle una serie a él, pero en este momento Pedro fue transformado. ¿Cómo lo sé? Porque el que no quiso servir, el pescador convertido en el líder de la iglesia, luego escribe en 1 Pedro 4, 7 al 11, dice... Lo más importante de todo es que sigan demostrando profundo amor unos a otros. Porque el amor cubre gran cantidad de pecados. Abran las puertas de su hogar con alegría al que necesita un plato de comida o un lugar donde dormir. Dios, de su gran variedad de dones espirituales, les ha dado un don a cada uno de ustedes. Úsenlos bien para servirles los unos a los otros. ¿Ha recibido el don de hablar en público? Entonces habla como si Dios mismo estuviera hablando por medio de ti. ¿Has recibido el don de ayudar a otros? Ayúdalos con todas las fuerzas y la energía que Dios te ha dado. Así, cada cosa que hagan traerá gloria a Dios por medio de Jesucristo. A Él sea toda la gloria y todo el poder por siempre y para siempre. Amén. Esa noche, ese momento trascendental cambió a Pedro. Ese fue el día en el que el creador del universo se humilló y transformó el orgullo de un hombre. Porque Jesús consideró digno servir y nos quitó toda excusa para no considerar a otros como dignos de nuestro servicio. Puede ser que tú conozcas mucho. Puede ser que tú conozcas mucho. Puede ser que seas famoso y has sido reconocido por muchas personas. Puede ser que tengas títulos o hayas sido nombrado un líder. Puede ser que tú hayas trabajado toda tu vida para llegar aquí. Pero lo que Pedro aprendió en ese momento es que el ser perfecto bajó y amó a través de servir. Y nos quitó toda excusa. Deseo que te ames lo suficiente como para ser humilde y que tu camino se mantenga siempre despejado. Gracias por escucharte.